0: les conférences du Collège de France. Avant de commencer le cours d'aujourd'hui, je voudrais vous rappeler qu'après le cours à 11h, nous allons avoir le plaisir d'un, d'un, d'avoir un séminaire donné par le professeur Peter Toschek de l'Université de Hambourg. Euh, Peter Toschek a été l'un des pères de la physique des ions piégés dans les années 70 et 80 et euh, ses expériences ont montré de façon spectaculaire la différence de comportement d'un système quantique isolé, un atome par rapport à ce qu'on peut faire sur des ensembles d'atomes. Il va nous parler de cela dans son euh, séminaire intitulé « What a single atom can do that many atoms cannot » qui sera donc une espèce de revue historique sur ces expériences qui ont été euh, en grande part à l'origine des expériences de l'information quantique. Euh, Donc Aujourd'hui, je vais aborder l'étude, la description d'expériences concrètes effectuées non pas avec des ions piégés ou des atomes dans des cavités, mais avec des qubits supraconducteurs. Et Dans les leçons précédentes, j'ai essayé de, d'introduire la physique de ces systèmes, qui est essentiellement euh, la physique de, d'un circuit non linéaire, dans lequel l'élément non linéaire essentiel est une jonction Josephson, une barrière isolante séparant deux euh, îles supraconductrices. J'ai rappelé au tableau les propriétés essentielles euh, de ce système euh, dans ce qu'on appelle le qubit de phase. et J'ai euh, ici donc euh, rappeler au tableau le circuit, le schéma du circuit euh, qui va euh, être important dans toutes les expériences que je vais décrire aujourd'hui. L'élément essentiel de ce circuit, euh, c'est l'élément Josephson qui est ici, symbolisé par cette croix et euh, cette euh, barrière Josephson est associée à une capacité puisqu'il s'agit d'une barrière isolante et donc le circuit, l'ensemble de de l'agence Josephson et de cette capacité constitue un une espèce de circuit LC non linéaire, puisque la jonction a une impédance non linéaire qui dépend de façon non linéaire de la phase de la jonction. Euh, De façon à pouvoir contrôler cette jonction, elle est introduite dans un circuit qui contient une inductance L, classique, un enroulement euh, supraconducteur, dont le rôle est de permettre de contrôler les caractéristiques du qubit par le flux. On a un couplage par un transformateur supraconducteur de, du circuit du qubit avec un circuit extérieur qu'on appelle le flux bias en anglais et en contrôlant le courant qui circule dans ce flux bias on contrôle le, le flux extérieur phi et qui va régler le point de fonctionnement du qubit qui va permettre de, d'accorder le potentiel effectif de la particule fictive qui décrit le comportement du qubit et qui va permettre également d'amener le qubit au point de détection à l'endroit où l'un des deux états du qubit va subir une transition euh, qui va permettre de détecter l'état en question. Enfin, cette transition se manifeste par une variation brutale du flux dans le circuit du qubit qui induit une variation du flux dans le circuit de détection, ici qu'on appelle un squid, qui contient également deux ou trois jonctions Josephson, et c'est en détectant la tension aux bornes de ce squid qu'on observe la transition du qubit qui, signale par un, qui détecte par un signal discret euh, le fait que le qubit se trouve dans son état excité, alors que euh, le squid n'est pas affecté si le qubit est dans son état fondamental. Donc ce schéma, il faut le garder en mémoire parce qu'on le retrouvera euh, dans toutes les expériences que je vais vous décrire aujourd'hui. J'ai également précisé ici euh, euh, la forme du Hamiltonien qui décrit cette, le, ce système lorsque cet Hamiltonien va également très important pour comprendre les expériences. Euh, on obtient cette amélioration de façon simple en ajoutant les énergies des trois éléments constitutifs du circuit. La capacité donc, correspond à une énergie Hc, qui est simplement le carré de la charge divisé par 2c. Euh, la charge, c'est tout simplement 2 puisque puisqu'il s'agit de charges de paires de couper, au p, le nombre de paires là, le, euh, passant d'un, d'un côté à l'autre de la jonction. Donc on a un premier terme qui est en 2e2p2 sur c, qui rappelle une énergie cinétique et la quantité C est donc proportionnelle à la masse effective de cette particule euh, qui va, dont le comportement va nous intéresser. Le deuxième terme du Hamiltonien, HJJ, c'est le terme Josephson, qui est un moins cosinus delta, I0 est le courant critique de la jonction, et ce terme euh, est celui qui est responsable de l'effet Josephson continu. En effet, la dérivée par rapport à delta donne un sinus delta, et la dérivée par rapport à delta du Hamiltonien, c'est dp sur dt, donc c'est le courant. Donc on retrouve l'effet Josephson continu. Enfin, on a un troisième terme, 1,5 de Li2, qui est l'énergie magnétique emmagasinée dans l'inductance du circuit. Et il nous reste à voir à quoi est égal I. Pour déterminer I et pour relier I à delta, on utilise la condition de quantification du flux. En effet, le flux total qui passe à travers le circuit du qubit est égal au flux extérieur appliqué moins Li. Il apparaît donc sous l'effet de cette induction un courant dans le circuit du qubit dont le flux s'oppose au flux inducteur et phi i mesuré en unité de quantum de flux phi0, doit, donne la condition, doit être égal à delta sur 2pi, doit définir le saut de phase de la jonction. Ceci nous permet d'éliminer i en fonction de delta et on obtient finalement le Hamiltonien de ce qubit contrôlé par le flux avec son terme d'énergie cinétique, un terme d'énergie potentielle en delta carré et le terme en cosinus delta qui provient de l'énergie de la jonction. Donc vous voyez que ce Ceci décrit une particule effective qui évolue dans un potentiel qui est un potentiel parabolique modulé par un cosinus. Et la forme de cette somme de potentiel parabolique et de cosinus va dépendre de la position du minimum de la parabole par rapport au cosinus, c'est-à-dire va dépendre finalement de la valeur du flux de contrôle. Si le flux de contrôle phi est de l'ordre de, par exemple, moins phi 0 sur 4, un des deux puits est beaucoup plus profond que l'autre, on a une structure. Euh, un potentiel qui est donné comme ceci. Et donc, si on piège la particule dans, cette, dans ce puits de potentiel de gauche, elle va être dans un état métastable. Dans cet état métastable, dans ce, ce potentiel elle présente au moins deux niveaux d'énergie que je vais appeler 0 et 1, qui sont les niveaux du qubit. S'il existe un niveau supérieur, euh, il correspond à une fréquence de transition différente à cause de l'inharmonicité du potentiel. Et donc, le qubit est défini de cette façon. Et vous voyez que pour préparer le qubit dans son état fondamental, il faut s'arranger pour que le système soit thermalisé dans l'état d'énergie le plus basse, par exemple pour un potentiel qui possède un extrémum absolu, et ensuite, en variant le, le flux bias, on modifie de façon continue le, le potentiel, de façon à amener à la particule dans le potentiel euh, qui correspond à l'état métastable euh, qui nous intéresse. Vous voyez également que si on varie un petit peu euh, le flux de contrôle, on va changer, on va déformer légèrement ce potentiel et on peut le varier de façon à abaisser brutalement la barrière et à amener le niveau 1 au ras euh, de passage dans l'autre puits par effet tunnel. Lorsque ce niveau passe par effet tunnel, on a une variation de l'ordre de Φ0 du flux euh, dans le circuit du qubit qui introduit une variation brutale de l'ordre de Φ0 du flux dans le dans le euh, circuit du squid, et ceci se manifeste par la transition du squid et l'apparition d'une tension aux bornes du squid qui donc, signale, de, par un signal discret, euh, le, le fait que le qubit était dans l'état 1. Donc on peut mesurer ainsi la probabilité d'avoir le qubit dans l'état 1 et par soustraction la probabilité qu'il soit resté dans l'état 0. Enfin, j'ai considéré à la fin de la leçon le cas où Φ est égal à Φ0 sur 2. Dans ce cas, les deux puits sont équivalents et on a un système de deux puits symétriques classiquement, la particule peut exister soit dans le puits de gauche, soit dans le puits de droite, et je vous ai montré que ceci correspondait à des courants opposés dans la boucle du qubit, c'est-à-dire à des moments magnétiques opposés de, du qubit. Ces deux états sont dégénérés classiquement, mais en fait, par effet tunnel à travers la barrière, ils sont couplés, et on a deux états d'énergie qui correspondent aux superpositions symétriques et antisymétriques des courants circulant en sens opposé, qui forment également les états d'un qubit, et c'est ce qu'on appelle le qubit de flux. Il y a de très belles expériences, je vous en ai décrites une de spectroscopie la semaine dernière, qui sont effectuées avec ce qubit de flux, mais je n'en reparlerai pas aujourd'hui. Avant de passer à la description des expériences, je vais euh, rapidement évoquer un autre type de qubit qu'on appelle le qubit de charge, parce qu'il a joué un rôle très important dans dans, euh, les expériences de de supraconducteurs de qubits supraconducteurs au cours des dernières années, mais je ne vous décrirai pas des, des expériences détaillées parce qu'il a fallu que je fasse un choix et j'ai pensé qu'en me focalisant sur les qubits de phase dont on, on, on comprend bien le fonctionnement, on, on pourra euh, avoir une idée d'ensemble des expériences intéressantes. Alors, qu'est-ce que c'est que le qubit de charge Je vous rappelle qu'il y a deux paramètres essentiels qui définissent ces qubits. EJ, qui est essentiellement euh, l'énergie, le facteur devant le, le cosinus delta, c'est-à-dire le terme qui décrit l'inductance non linéaire de la jonction Josephson et EC, qui est 2E2 sur C, qui représente l'énergie de polarisation correspondant au passage d'une paire de Cooper à travers euh, la capacité de la jonction. Et dans les qubits de phase, le terme dominant est le terme EJ. Le terme capacitif est petit parce que la capacité de la jonction est grande. Et ceci fait que euh, la fluctuation de phase dans ces qubits est faible, la phase est relativement bien définie, alors que la fluctuation de charge est importante, la charge est diffuse. Alors, On peut réaliser des qubits dans lesquels la les condition inverse est réalisée, c'est ce dont je vais vous parler maintenant, qui sont des euh, qubits dans lesquels c'est EJ qui est petit devant EC. C'est-à-dire qu'on fabrique des qubits dans lesquels la capacité n'est plus de l'ordre du picofarad mais de l'ordre du femtofarad. Et comme c'est 1 sur C qui intervient, ça veut dire qu'on a une capacité de charge d'une paire qui est mille fois plus grande, une énergie de charge d'une paire qui est mille fois plus grande si c est mille fois plus petit. Alors la façon dont on réalise ces qubits est indiquée ici, vous voyez que simplement on euh, associe à la capacité intrinsèque de la jonction une deuxième capacité que j'appelle CG, qui est la capacité gate, la capacité de la porte de contrôle, et on réalise, on isole ainsi une île supraconductrice, ce qu'on appelle une boîte supraconductrice, dans laquelle il y a un nombre P de paires de Cooper, Et ces de, le, 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 ce nombre de paires de Cooper est contrôlé par la tension appliquée au, à la capacité CG. Vous voyez que si on change cette tension, on va attirer plus ou moins des charges à travers, par effet tunnel à travers la jonction de, la capacité, la jonction de euh, Josephson, et on va donc contrôler le nombre de charges par l'action du potentiel appliqué sur ce système. Alors, je vous rappelle les paramètres importants. EJ, c'est I0, Φ0 sur 2π, et CJ, c'est la capacité intrinsèque de la euh, jonction. Et dans le cas que je considère ici, CJ et CG sont petits, sont de l'ordre du femtofarad. Alors, pour comprendre de façon quantitative comment ça marche, on peut commencer par prendre un cas très simple où on n'applique pas de tension. À ce moment-là, vous voyez qu'essentiellement, ce qu'on a là, c'est la boîte de Cooper qui est à une tension VJ, qui est la tension euh, qui règne aux bornes de la jonction Josephson, et cette tension VJ, elle, elle, cette boîte, elle se trouve finalement représentée à l'une des bornes d'un, de deux condensateurs en parallèle qui sont CJ et CG, entre, entre donc la, la tension VJ et la masse. Donc lorsqu'on met les capacités en parallèle, elles s'ajoutent, et donc finalement, le lien qui existe entre P0 et VJ, c'est tout simplement 2 ep 0 égale CG plus CJVJ. Donc on, on, on calcule comme ça la charge euh, à l'équilibre du système euh, lorsque il existe une tension VJ euh, sur la boîte de Cooper. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant si on ajoute à cela un potentiel extérieur Ce potentiel extérieur va attirer ou repousser, suivant son signe, des charges supplémentaires dans la boîte de Cooper. Et on va obtenir la condition d'équilibre simplement en ajoutant à ce terme ici, le terme CGU, qui représente donc l'effet capacitif d'une différence de, de la différence de potentiel VJ plus U appliqué à travers la capacité CG. Donc finalement tout se passe comme si on avait rajouté des charges CGU dans la boîte de Cooper. Et on peut exprimer maintenant VJ en fonction de P, et on a VJ égale 1 sur CG plus CJ, 2EP moins CGU. Donc le, le, l'attention est maintenant donnée par une expression de ce genre, et on voit que la capacité qui compte, c'est la somme des capacités Cg et Cj. Alors comment, à partir de cette relation, qui est une simple relation euh, d'électrostatique en quelque sorte, comment établir un Hamiltonien eh bien comme toujours, on va passer par l'effet Josephson. Que nous dit l'effet Josephson Il nous dit d'une part que la dérivée de la phase par rapport au temps, des delta sur doit est égale à 2e sur h bar mais Vj est donné par cette expression, donc dΔ sur dt est égal à 4,2 sur h bar Cg plus Cj, P moins Cgu sur 2P. Donc on a une relation, dΔ sur dt est une fonction linéaire de P. Mais qu'est-ce que c'est que dΔ sur dt C'est évidemment la dérivée du Hamiltonien par rapport à P, c'est la relation de Hamilton. Donc vous voyez que dH sur dt est une fonction linéaire de P, ça veut dire que H est une fonction quadratique de P moins Cgu sur 2Z. Donc on trouve tout de suite comme ça le terme qui remplace l'énergie cinétique entre guillemets effective, qui est maintenant en P-CGU moins sur 2Z au carré. Et à cela, il faut ajouter le terme du Hamiltonien qui dépend de delta, mais ce terme qui dépend de delta, c'est le même que celui qu'on avait avant, c'est simplement l'effet Josephson en cosinus delta. Donc le résultat de tout ça, c'est qu'on a maintenant un Hamiltonien qui s'écrit comme ceci, ECP-CGU sur 2Z au carré moins EJ cosinus delta, avec EC et EJ donné par ces expressions. Et on est dans le cas où EC est très grand devant EJ parce que les capacités CG et CJ sont toutes petites. Alors, dans ce cas-là, en appliquant les principes de la théorie des perturbations, pour diagonaliser, ce qu'on va commencer par faire, c'est négliger EJ. Quels sont les états propres de ce terme parabolique C'est tout simplement les états qui correspondent à un nombre donné 0, 1, 2, 3 paires de coupeurs dans la boîte euh, de Cooper. Alors pour comprendre ce qui se passe, il est utile, vous voyez que le paramètre de contrôle, maintenant c'est le potentiel U, c'est-à-dire encore, si on préfère, la quantité CGU sur 2E qui est un nombre NG que l'on contrôle en variant U. Et j'ai reporté sur le tableau de droite la position des niveaux d'énergie du euh, qubit. en fonction de ce paramètre de contrôle à NG. Vous voyez que pour P égale 0, on a une parabole qui est centrée en NG égale 0. Pour P égale 1, on a une parabole qui est centrée en NG égale 1, etc. Et si vous prenez une valeur quelconque du paramètre de contrôle, si vous prenez une droite verticale comme ceci, vous voyez que les niveaux P égale 0 et P égale 1 vont avoir des énergies différentes, et on peut les considérer comme les niveaux, en première approximation, comme les niveaux du qubit. Mais il se passe une situation extrêmement intéressante lorsque NG vaut 1,5. À ce moment-là, les deux paraboles se coupent, et vous voyez qu'on a un point de dégénérescence où les deux états qui correspondent à zéro ou une paire de coupeurs supplémentaires dans l'île, dans la boîte, ont exactement la même énergie. Et c'est évidemment à ce moment-là que l'interaction que j'ai négligée, le terme en EJ qui couple ces deux niveaux, va jouer un rôle, et il va donner comme état propre les superpositions symétriques et antisymétriques des états à zéro et une paire de coupeurs supplémentaires dans la boîte, et on va avoir donc deux états propres, zéro plus ou moins un. Et ce que j'ai dit ici pour NG égale 1,5 se généralise pour tous les euh, croisements correspondant à des nombres de paires de coupeurs supplémentaires. Et on a en général, donc, à chaque croisement, les états N, N plus ou moins N plus 1 au point NG égale N plus 1,5. Donc vous voyez qu'on euh, comprend facilement euh, la structure énergétique de ce système. Euh, on peut également... Comprendre facilement quel est le terme qui coupe les deux états, c'est l'élément de matrice de Ej entre les états, par exemple, p égale 0 et p égale 1. Mais le calcul de l'élément de matrice de Ej est trivial. En effet, dans la représentation delta, dans la représentation correspondant aux paramètres de position, p est en épuissance e i delta, puisque la variable p est conjuguée de delta, donc la fonction d'onde, si vous voulez, qui représente un état propre P est en E puissance I delta, et on doit calculer donc l'élément de matrice entre E puissance I delta et e puissance 2I delta, par exemple, ou entre 0 et e puissance I delta, de cosinus delta. Et ça, c'est évidemment égal à 1 demi, puisqu'il n'y a qu'une des, des deux une des exponentielles du cosinus qui contribue. Et donc, on trouve finalement que les états propres sont tout simplement de la forme... Les énergies propres, c'est EC sur 4, moins ou plus la moitié de EJ. Et donc, vous voyez que, suivant la valeur de EJ, l'anticroisement va être plus ou moins important. Une façon de se représenter ça, ça consiste simplement à tracer les niveaux d'énergie au voisinage de l'anticroisement en fonction du paramètre de contrôle. Et vous voyez qu'on a, comme toujours, la structure de l'anticroisement. Loin de l'anticroisement, les niveaux sont essentiellement les niveaux N et N plus 1, qui varient linéairement, dont l'énergie varie linéairement au voisinage de l'anticroisement. Et lorsqu'on passe à l'anticroisement, ces niveaux sont mélangés entre eux, ils sont séparés de j. Et si on se passe à ce niveau-là, vous voyez qu'on a deux états dont l'énergie varie au second ordre par rapport aux paramètres de contrôle, c'est-à-dire par rapport à la tension appliquée. Et donc on conçoit que c'est en ce point que le système sera le moins sensible aux fluctuations, par exemple au bruit, qui va pouvoir apparaître sur cette tension. D'autre part, lorsque le qubit bascule de n à n plus 1, on a une variation brutale de la charge, qui peut être détecté par un dispositif de SQUID, mais qui peut aussi être détecté par ce qu'on appelle un single electron transistor, un système qui est sensible à la charge, et ce type de qubit est détecté souvent de cette façon. Pour terminer cette étude, je vais voir de façon plus générale ce qui se passe lorsqu'on veut diagonaliser le Hamiltonien qui représente l'énergie du qubit. Vous voyez, j'ai représenté ici les paraboles correspondant à P égale 0, P égale 1, P égale 2, P égale 3, etc., et ces paraboles se coupent. Ici, le, le croisement des paraboles correspondant à un delta P égale à 1, eh bien, il, c'est, c'est le croisement dont je, dont je viens de vous parler, c'est-à-dire que si on zoome sur ce croisement, on constate que les deux niveaux se repoussent légèrement. Si vous regardez maintenant les croisements qui apparaissent ici, qui correspondent à des croisements de paraboles séparés de delta P égale 2 ou delta P égale 3, il n'y a pas d'élément de matrice direct parce que Cosinus delta n'a pas d'élément de matrice entre puissance I delta et puissance 3I delta. Mais il y a un couplage aux ordres supérieurs. Les deux niveaux peuvent être couplés par l'intermédiaire d'un niveau virtuel différent. Et on a un couplage qui va être proportionnel au carré de J ici, ou au cube de J ici. Donc on va avoir également un anticroisement. Ces anticroisements deviennent de plus en plus importants si on augmente J. Et on peut diagonaliser ça de façon... par ordinateur et ce qu'on constate c'est que lorsque EJ est de l'ordre de EC, eh le niveau le plus bas en bleu est pratiquement plat, le niveau ici est une ondulation très faible, et vous voyez qu'il apparaît des bandes à l'intérieur desquelles il existe, des niveaux, il existe une énergie possible et puis des bandes interdites, des gaps qui correspondent aux anticroisements pour les, pour les, euh, qui correspondent à des valeurs de l'énergie qui sont interdites pour le système vous voyez que si on fixe le paramètre de contrôle autour du point qui est représenté par ce rectangle ici, eh bien, les niveaux sont devenus extrêmement plats. La variation en fonction du paramètre de contrôle est très faible et donc on a intérêt à se placer au voisinage de ce point pour avoir un bon qubit et également parce que vous voyez que cette énergie est différente de l'énergie qui est ici à cause des non-linéarités et donc on a un système qui peut distinguer les énergies. Alors il reste un problème, c'est comment vous voyez que dans les qubits il faut être capable également de... Euh, balayer la fréquence du qubit. Or ici, vous voyez qu'on n'a pas de paramètre de balayage possible, simplement parce que EJ est donné. Si on veut pouvoir balayer la fréquence du qubit, il faudrait varier la force de l'anticroisement et il faudrait donc avoir un système où EJ est lui-même modulable. Et ça, c'est autorisé par le dispositif modifié que je représentais ici. Vous voyez qu'on remplace maintenant dans ce qubit de charge une jonction Josephson par deux jonctions en parallèle et maintenant, la boîte est limitée par les deux barrières de ces jonctions et la barrière ici de la capacité classique de contrôle. Donc on a une boîte ici dans laquelle l'excès de charge P est quantifié. Et si on veut écrire le Hamiltonien modifié de ce système, ce n'est pas trop difficile. On a toujours le même terme pour l'énergie cinétique, entre guillemets, mais maintenant l'énergie de la partie Josephson est modifiée. Ce circuit rappelle le circuit d'un squid. et Le courant I0 est maintenant remplacé par un courant qui est modulé en cosinus pi phi extérieur sur phi 0 ou phi extérieur et le flux qui est imposé à ce circuit. Je vous rappelle que dans ce cas-là, on avait un courant qui était en cosinus pi phi ext sur phi 0, sinus delta 0 ou delta 0 était la valeur moyenne des phases delta A et delta B des deux jonctions. Et donc en intégrant ce sinus delta 0, on obtient un cosinus delta 0 qui apparaît dans l'énergie de la jonction. Et maintenant, vous voyez que le paramètre EJ est modulable, il est accordable en simplement en jouant sur le flux. Et vous voyez que si on procède de cette façon, on a maintenant une méthode pour varier la taille de l'anticroisement, donc pour accorder ce qubit de charge. Alors, il y a eu des tas de variantes qui ont été faites de ce système, dont je n'ai pas le temps de parler, en ajoutant une troisième jonction dans le système ou en ajoutant une capacité et, suivant les structures, on réalise ce qu'on appelle le quantronium, qui est le qubit de charge euh, utilisé à Saclay, ou le transmon qui est le qubit de charge utilisé à l'université de Yale. Alors, je ne vais pas vous décrire ces systèmes, je vais me contenter. euh, Je voulais simplement vous montrer qu'il y a une très grande richesse euh, de structures possibles permettant toutes sortes de manipulations de ces systèmes quantiques mésoscopiques. Je voudrais terminer par l'évocation d'un circuit qui permet de coupler ce qubit de charge à un résonateur radiofréquence. Je vous rappelle que je vous ai déjà décrit la semaine dernière le principe de ce couplage dans le cas des qubits de phase. Il s'agit simplement de coupler le qubit non linéaire qui est au tableau à gauche avec un circuit LC classique par l'intermédiaire d'une capacité et on a à ce moment-là un Hamiltonien qui est le Hamiltonien de James Cummings. Eh bien, ici, c'est à peu près la même chose qui se fait, mais avec un qubit de charge. Vous voyez qu'on insère ce qubit de charge sur une ligne coplanaire formée de trois conducteurs parallèles, un peu comme un coax, mais un coax aplati, et vous voyez que pour créer une onde stationnaire dans ce système, on interrompt l'âme centrale par deux gaps, euh, et on obtient donc une onde stationnaire qui présente un maximum du champ électrique euh, au niveau des deux gaps, et un maximum au centre, et c'est au centre que l'on insère euh, le qubit de charge. Ce système est un peu analogue à un Fabry-Perrault, dont les miroirs seraient ici et là, et euh, l'équivalent de ce circuit, est représ- en, en termes élect- de, d'éléments électriques, est représenté ici. En fait, une ligne comme celle-là peut être considérée comme une capacité par, répartie par unité de longueur et une inductance répartie par unité de longueur. Donc cette ligne euh, peut être représentée par un réseau de circuits LC, disposé de cette façon-là, avec au milieu ce, euh, cette capacité, euh, euh, le euh, couplage par, par l'intermédiaire de la capacité du, du qubit euh, Josephson, du qubit de charge. Alors je ne vais pas détailler le fonctionnement de ce système, mais je vais simplement évaluer l'ordre de grandeur du couplage entre le qubit et le champ du résonateur. Et pour cela, on va faire un raisonnement qui est tout à fait analogue à celui qu'on faisait en électrodynamique quantique en cavité. Ce couplage est essentiellement le produit du dipôle électrique du qubit par le champ électrique du vide dans la cavité divisé par H bar. Qu'est-ce que c'est que le dipôle du qubit Le qubit, quand le qubit aussi, on a une paire de coupeurs qui passe à travers la barrière et qui entre ou sort de l'île. Les dimensions de l'île sont de l'ordre du micron, 2 micromètres. Donc on a un dipôle électrique qui est 2 E fois 2 microns. Et en termes, euh, en unité de, de bas et en unité de dipôle atomique, c'est de l'ordre de 8 10 puissance 4 fois E à 0 ou à 0 le rayon de bord. Donc on a un dipôle qui est 10 à 100 000 fois plus grand qu'un dipôle atomique, et c'est-à-dire 10 à 100 fois plus grand que les dipôles des atomes de Rydberg. Quant au champ électrique euh, du vide, c'est racine de h bar oméga, la fréquence est de l'ordre de 5 gigahertz, divisé par 2 epsilon 0 v où V est le volume effectif du mode. Le volume de ce mode, c'est essentiellement L, la longueur, entre les deux, qui correspond à une longueur d'onde radiofréquence de 25 mm, que multiplie B au carré, où B correspond aux dimensions transversales qui est de l'ordre de quelques microns. Lorsqu'on calcule ce volume, on trouve un volume de moins4 mm3 qui est très petit dans lambda cube. Et c'est parce que ce volume est tout petit que le champ électrique par photon est grand. On trouve un champ électrique par photon de l'ordre de 0,2 V par mètre, c'est-à-dire mille fois plus grand que les champs électriques qui règnent dans les cavités supraconductrices micro-ondes de nos expériences sur les atomes de Rydberg. Lorsqu'on multiplie E et D entre eux, on trouve une fréquence de Rabi, oméga, de l'ordre du 10 puissance 9 Hz, Ce qui est important, c'est le rapport entre cette fréquence de Rabi et la fréquence du qubit, qui est 2 pi fois 5 GHz, et on trouve quelque chose qui peut être de l'ordre de 2 à 3 Donc on a un rapport, un couplage qui est extrêmement fort, un couplage du qubit au résonateur qui est très fort. Je vous rappelle que dans le cas que je, traite, je montrais la semaine dernière, où on couplait un qubit de phase à un circuit LC, on avait un rapport entre omé, grand oméga et petit oméga qui était Cx sur C, où Cx était la capacité de couplage. Alors si vous prenez une capacité de 1 femtofarad et un C de l'ordre du picofarad, on trouvait quelque chose de l'ordre de 10-3. Donc vous voyez que c'est à peu près équivalent. On a un couplage très fort possible entre l'oscillateur non linéaire, qui est le qubit, et l'oscillateur linéaire, qui est le résonateur extérieur. En ordre de grandeur, il est utile de le comparer à ce qu'on peut faire en électrodynamique quantique en cavité. Je vous rappelle que dans toutes les expériences que nous faisons à l'ENS, grand oméga vaut 50 kHz, alors que la fréquence du qubit est de 50 gigahertz. Donc on a un rapport de l'ordre de 10-6. Et vous voyez que si on atteint un rapport de, 10, de l'ordre de 10-2, on a un couplage qui est 10 000 fois 4 ordres de grandeur plus grand en circuit QED qu'en cavité QED. Et c'est cet énorme couplage euh, fait que des expériences qui sont possibles sont possibles avec les, les qubits supra et ne le sont pas avec, avec, euh, avec nos qubits. Par contre, comme on va le voir dans un moment, ce, ce grand couplage euh, s'accompagne également d'une, euh, d'une relaxation rapide de ces circuits supraconducteurs qui fait que le facteur Q, la surtension des circuits, est beaucoup plus faible et donc ça limite en sens inverse ce qu'on peut faire avec, en circuit QD, par rapport à ce qu'on peut faire en électrodynamique quantique en cavité. Donc j'ai terminé ce que je voulais vous dire, finalement le retard que j'avais pris dans la leçon de la semaine dernière, et je vais simplement passer très rapidement sur ce paragraphe de conclusion qui, est, qui, qui va d'ailleurs être repris dans le paragraphe d'introduction de la leçon suivante. Je, je voulais vous dire donc, qu'on a passé en revue les propriétés de ces systèmes élémentaires, on a vu comment on pouvait manipuler ces qubits, comment on pouvait les détecter, spécialement dans le cas des qubits de phase et on va maintenant décrire des expériences. Je vais décrire des expériences où on manipule l'état d'un qubit, on couple deux qubits entre eux pour les intriquer, pour fabriquer une porte quantique ou pour tester des inégalités de Bell qui est un test extrêmement sévère de la qualité avec laquelle on peut la fidélité avec laquelle on peut intriquer les qubits et les détecter. Et je comparerai ces expériences avec celles réalisées sur des ions piégés et dans des expériences d'électrodynamique quantique en cavité. Donc je répète ça ici, donc je ne veux pas insister. Simplement, je, il y a une dernière chose dont il faut que je vous parle rapidement avant qu'on décrive les expériences, c'est la relaxation des qubits. J'ai considéré pour l'instant qu'il n'y avait aucune perte dans le système et il faut maintenant que je sois capable de décrire les pertes, décrire ce qui se passe, comment la cohérence des qubits se perd en fonction du temps et voir un peu les ordres de grandeur. Alors ça, c'est un problème qui est extrêmement euh, important, qui a conduit à euh, des euh, études très poussé par, dans tous les laboratoires qui euh, euh, cherchent à réaliser des qubits, que ce soit des qubits de charge, de phase ou de flux, et euh, ça devient très vite très technique, et je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails. Le point essentiel, si on veut comparer avec la physique atomique, en physique atomique, lorsqu'on prépare euh, un système atomique à deux niveaux, les, le, le, le premier, la décohérence, s'il s'agit d'une transition optique, la décohérence est essentiellement liée à l'émission spontanée, au fait que le dipôle du qubit est couplé au mode vide du rayonnement et qu'il va y avoir un amortissement de l'état excité et de la cohérence entre l'état fondamental et l'état excité. Dans le cas des qubits supraconducteurs, en théorie, cet effet existe, puisqu'il y a des charges oscillantes qui rayonnent, mais ce rayonnement est extrêmement faible parce qu'il s'effectue à des fréquences très basses et donc il contribue de façon complètement négligeable à la relaxation du qubit. En fait, la relaxation est dominée par un autre type d'environnement, le fait que nos qubits sont insérés dans des circuits, que ces circuits présentent des résistances résiduelles et surtout des pertes dans les diélectriques. Il y a des diélectriques dans les jonctions Josephson, il y a des diélectriques dans les capacités qu'on est obligé d'introduire, et ces diélectriques introduisent des pertes. Et non seulement ils introduisent des pertes classiques, mais ils introduisent également des couplages et des pertes qui doivent être traitées quantiquement. Il se peut qu'il apparaisse dans ces diélectriques des défauts qui se comportent comme des systèmes à deux niveaux. Et ces systèmes à deux niveaux ont un spectre large de fréquences. et s'il y en a beaucoup, il peut se trouver accidentellement que les fréquences de ces systèmes à deux niveaux coïncident avec les fréquences des qubits. À ce moment-là, ils créent des anticroisements euh, que, l'on, que l'on ne souhaite pas avoir dans le système, bien sûr, et par couplage entre l'oscillateur auquel on s'intéresse et ces oscillateurs parasites, il y a des pertes d'énergie, et ces pertes d'énergie sont... Euh, contribue à la relaxation. Donc je ne vais pas décrire tout ça, mais je vais le décrire de façon phénoménologique. Et une façon de décrire le système de façon phénoménologique, ça va euh, consister à introduire une résistance dans le système. Avant cela, je vais définir deux types de euh, temps de relaxation. Le temps T1, comme comme on fait toujours. Le temps T1, c'est le temps d'amortissement de l'énergie du qubit, qui est associé à la décroissance exponentielle de son état excité. L'état fondamental, lui, est stable. Pourquoi Parce qu'on est à une température Kt très petite de H bar oméga. Donc le système relaxe vers son état fondamental avec une très grande probabilité, avec, et il se trouve avec, dans son état fondamental avec une probabilité quasi égale à 1 à l'équilibre. De façon générale, le, et le second temps qui est important, c'est le temps d'amortissement de la cohérence quantique entre 0 et 1. Et de façon générale, on peut écrire 1 sur T2 égale 1 sur 2T1 plus 1 sur Tφ. Pourquoi 1 sur 2T1 Parce qu'il euh, y a une contribution qui est la moyenne de... Euh, de, du temps dans l'accession de l'état excité et de l'état fondamental. Donc ça fait, un, comme l'un été 1 sur T1 et l'autre 0, ça fait 1 sur 2 T1. Et il y a un deuxième temps, une deuxième contribution 1 sur t qui n'est pas liée à des transitions entre les deux états, mais qui est liée à des déphasages parasites liés aux fluctuations de la fréquence de bord du qubit, qui peuvent être dues à toutes sortes de bruits. Bruit du flux magnétique, bruit euh, du potentiel de contrôle, bruit lié à des charges parasites dans le système. Et c'est ce terme en 1 sur T-phi qu'il s'agit également de contrôler en isolant au maximum toutes les sources de bruit. Alors, en, en, si on voulait traiter ça de façon complètement quantique, le problème serait inextricable. Il faudrait décrire l'environnement de façon quantique, écrire, prendre la matrice densité, l'opérateur densité du qubit, le coupler à son environnement et voir comment le, le système évolue. En fait, on peut court-circuiter tout ça par une analyse semi-classique de la même façon que dans le problème d'émission spontanée, on n'est pas obligé de tout quantifier pour avoir l'ordre de grandeur du temps d'émission spontanée. Si vous avez un dipôle atomique, vous avez l'ordre de grandeur du dipôle par l'élément de matrice entre les deux états, l'état fondamental et l'état excité. Vous écrivez la puissance rayonnée par ce dipôle et vous l'égalez à l'énergie de la transition, ça vous donne le temps que le dipôle met à s'amortir. Et on, va, on peut faire un raisonnement un peu analogue pour déterminer les temps de relaxation de nos qubits supraconducteurs. Euh, En fait, on fait ça en introduisant un paramètre phénoménologique qui est l'impédance, la résistance du circuit. Imaginez que le qubit soit contrôlé, par exemple, par un courant permanent imposé. Pour l'instant, j'ai considéré qu'il y avait deux branches. La branche correspondant à à la jonction Josephson, la branche correspondant à la capacité. J'ajoute maintenant une troisième branche qui est une résistance, qui, vu du qubit, représente la résistance euh, de, la, de la source de courant continu ramenée au niveau du qubit. Cette résistance, elle va également avoir un courant qui le traverse, et ce courant va correspondre à un amortissement. En effet, si on écrit l'équation de conservation du courant, maintenant on a rajouté un troisième terme, IZ, qui est le courant dans la résistance, ici, dans l'impédance Zω. Alors Cette impédance dépend de la fréquence, et en fait on va considérer on considère des phénomènes qui se produisent à la fréquence ω du qubit, et vous voyez qu'on va avoir donc... IJ va donner le terme en sinus delta. ICJ va donner le terme en D2 delta sur DT2. C'est la DQ sur DT qui vaut D2V sur DT2. Euh, c'est plutôt... Euh, DV sur DT qui vaut D2 delta sur DT2. Donc c'est le fameux terme d'énergie cinétique euh, correspondant à la... À, à, euh, qui va donner dans le dans la le terme d'énergie cinétique. Et puis on a un terme en IZ qui est en V sur Z et comme V étant D delta sur dt, on a un terme donc, qui est un terme de viscosité, un terme euh, qui va correspondre à euh, un amortissement du qubit. Donc voilà euh, c'est courant. On remplace en fait implicitement, quand on fait ça, le problème quantique par le problème de l'oscillation classique d'une charge qui s'amortit dans un puits de potentiel, qui est aussi en tendant vers le fond du puits, et en linéarisant l'équation au voisinage de delta égale de delta 0, on a une équation d'évolution qui est simplement une équation de Newton qui dit que la force, l'accélération euh, ici est donnée par la force de rappel et ici on a ce terme de viscosité qui est en 1 sur z d delta sur dt. Alors pour résoudre ce type d'équation qui correspond à un mouvement oscillant amorti, la méthode est bien connue, on prend une solution delta moins delta 0 qui est en épuissance e moins i zt où z est une fréquence complexe et on va calculer z en identifiant, en mettant ce développement là-dedans, on remplace l'équation différentielle par une équation du second degré qui donne z. Un terme en z2, un terme en z et un terme constant. Et on la résout en posant z sous la forme z égale plus ou moins oméga moins i gamma sur 2. On sépare la partie réelle de Z est de sa partie imaginaire, et tout ce raisonnement est valable à condition que gamma soit petit devant oméga, c'est-à-dire que la correction liée à l'amortissement soit petite, que le Q soit assez grand pour que ça aussi beaucoup de fois avant de s'amortir. Alors on peut résoudre cette équation en calculant la partie imaginaire. Vous voyez, dans la partie imaginaire, vous allez voir, Z2 va avoir un terme qui va être le produit de le produit de, de oméga par gamma, et ici, dans ce terme-là, la partie imaginaire va provenir uniquement de la partie oméga. Donc on va avoir un terme i gamma ici, i ici. Quand on va les identifier, on trouve simplement gamma égale 1 sur RCJ. Et ceci est valable à condition que R soit grand devant la partie réelle de R soit grande devant la partie imaginaire, et puis aussi que R soit grand devant 1 sur RCJ ce qui est des conditions qu'on considère comme étant remplies. Et vous voyez donc qu'on a un amortissement en 1 sur RCJ. Ça veut dire que plus R est grand, mieux ça vaut. Et c'est évident, puisque à la limite où R est infini, ça veut dire qu'on n'a pas qu'on n'a pas de de dérivation liée à cette résistance et donc il n'y a pas de perte. Le gamma qu'on obtient ici, c'est simplement le 1 sur T1. Et donc T1, 1 sur gamma est égal à RCJ. Alors, quels sont les ordres de grandeur Lorsqu'on effectue un couplage direct par le courant, il est difficile de faire des résistances, des des impédances ramenées au niveau du qubit supérieures à une centaine d'Ohm. Donc, on se retrouve dans une situation où CJ vaut à peu près 10 picofarads, R vaut 100 ohms, on trouve T1 égale 1 nanoseconde. Pour avoir un couplage beaucoup plus faible au circuit extérieur, on a intérêt à coupler indirectement par un transformateur supra, et c'est une des raisons pour lesquelles on contrôle par le flux. À ce moment-là, on a euh, l'impédance radiofréquence vue par le qubit peut-être supérieure à 100 kilo 100 au lieu de 100 ohms, donc on gagne trois ordres de grandeur et on ramène les T1 dans le domaine de la microseconde. 500 nanosecondes à une microseconde. Les qubits de charge ont des T1 du même ordre, et on on peut s'arranger pour que les T2 soient également du même ordre de grandeur. Donc, grosso modo, et sans entrer dans les détails, on a actuellement des T1 et des T2 de l'ordre de la microseconde. Un facteur important à définir, c'est le facteur Q, qui est le rapport oméga sur gamma, qui décrit le nombre d'oscillations que l'on peut observer pendant l'amortissement, est typiquement de quelques 10 puissance 4 à 10 puissance 5. Et ça, c'est, ça vaut aussi bien pour le qubit que pour les résonateurs Lc, parce que ces résonateurs sont limités en facteur Q par la, le, le problème des, des pertes dans les diélectriques qui est analogue à celui qui passe dans les qubits. Alors, ce, ces facteurs Q, en fait, peuvent être encore considérablement améliorés si vous considérez que la limite pourrait être la limite des facteurs Q des cavités supraconductrices qu'on utilise à l'ENS, on a des Q qui sont 6 ordres de grandeur plus grands. Alors bien entendu, dans notre cas, c'est beaucoup plus facile parce que nos cavités ne sont couplées à rien du tout, il n'y a pas de diélectrique, et donc on a une situation beaucoup plus facile de ce côté. Mais on peut imaginer que les facteurs Q des circuits supra pourraient se retrouver quelque part entre cette valeur-là et celle-ci. Le vrai paramètre important, c'est le nombre d'opérations que l'on peut effectuer pendant le temps de décohérence du qubit. Et ce nombre d'opérations, il est de l'ordre de Q sur 100. Pourquoi Parce que pour faire une opération, il faut un temps qui est de l'ordre de 100 périodes. Il faut que la perturbation, le, le, la fréquence de rabie du système soit à peu près, est au, est au, au mieux, 100 fois euh, plus petite que euh, la fréquence de l'oscillateur. Et donc, on a à peu près une cinquantaine d'opérations possibles. Alors ce facteur-là, il est en fait euh, beaucoup plus favorable dans nos expériences d'électrodynamique en cavité, puisqu'on a des, des facteurs Q gigantesques. On pourrait, nous, en principe, faire plus d'opérations. On est limité pour d'autres raisons. Mais ici, vous voyez que dans les qubits supraconducteurs, pour l'instant, on est limité à, une, disons, une cinquantaine d'opérations, ce qui permet de faire beaucoup de choses, néanmoins, comme vous allez le voir dans un moment. Donc j'ai terminé cette longue introduction, et maintenant je vais aborder l'étude des expériences effectué avec des qubits de phase essentiellement au cours des 6 ou 7 dernières années, je vais vous parler d'ailleurs d'expériences très récentes, L'expérience expérience dont je vais vous parler a été publiée l'année dernière. Alors pour cela, je vais commencer par vous montrer ce que je n'ai pas fait jusqu'à maintenant, une microphotographie qui représente le circuit d'un qubit. Alors vous voyez en haut c'est la microphotographie elle-même et pour rendre le système plus clair, j'ai représenté en bas le schéma de correspondant à cette photo. Vous voyez que la taille, ici, 100 microns, donc vous voyez que ce sont des systèmes qui ne sont pas, dans le cas des qubits de phase, ne sont pas tout petits. L'ensemble du circuit a une dimension de l'ordre du dixième de millimètre. Euh, le point essentiel, le centre névralgique, si j'ose dire, c'est ici la jonction supraconductrice, qui est représentée en rouge, qui représente donc la partie importante non linéaire du qubit. Euh, lorsqu'on réalise ces qubits supraconducteurs, on a intérêt à faire les jonctions les plus petites possibles, de quelques micromètres carrés, parce que le diélectrique, qui est de l'alumine, présente des défauts, et plus le volume du diélectrique sera grand, plus la probabilité pour qu'il y ait un système à deux niveaux en résonance avec le qubit sera importante. Donc on joue sur l'effet statistique que si on fait des jonctions très très petites, On va avoir une probabilité, on va avoir de bonnes jonctions avec de faibles pertes. Le prix qu'on doit payer pour ça, c'est que la capacité intrinsèque de cette jonction est trop faible. Elle est de l'ordre du femtofarad, alors qu'il nous faut le picofarad. Donc on associe, on chinte cette jonction par une capacité artificielle que l'on fabrique également en aluminium. Donc vous voyez ici une des plaques de condensateur. Et donc c'est cette capacité-là qui va remplacer la capacité intrinsèque de la jonction, s'ajouter à elle, et qui va déterminer les. Le, si vous voulez, la masse effective de la particule associée au qubit. Euh, un autre élément important, c'est l'inductance L. Vous voyez que l'inductance L est réalisée par ce circuit en bleu ici, qui est un circuit en 8. On a des, deux boucles qui tournent dans un sens et deux boucles qui tournent dans un sens inverse. Pourquoi est-ce qu'on fait le circuit en 8 Parce qu'en en faisant un circuit en 8, s'il y a un flux extérieur uniforme, il va être opposé dans les deux euh, éléments de circuit dans lesquels le courant tourne en sens inverse, et donc, le système va être insensible au bruit imposé de l'extérieur. Il va être, on veut qu'il soit sensible au flux appliqué, mais il faut qu'il soit sensible à un flux qui présente un grand gradient, qui est le flux qui va être produit par le flux bias, mais il va être insensible au flux extérieur. Vous avez également ici le circuit du squid avec sa boucle de courant qui est, qui est représentée en vert et qui est également formée, une boucle en 8 pour les mêmes raisons. Et vous avez ici les trois jonctions Josephson du circuit squid et ici, la ligne de sortie du squid sur laquelle on mesure l'apparition d'une tension lorsque le qubit va transiter. En haut, vous voyez ce circuit avec ces deux boucles. C'est le circuit du flux bias. C'est par lui qu'on impose la forme exacte au qubit supraconducteur. Et d'ailleurs, dans cette version du qubit, la radiofréquence qui permet de manipuler l'état du qubit arrive également par cette ligne. Enfin, vous avez ici une ligne de sortie couplée par une capacité qui permet de coupler le qubit à d'autres qubits ou à un résonateur. Alors, il y a une quantité de, de, d'astuces et de, 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 de ruses pour arriver à faire fonctionner ce système, à s'arranger pour que les éléments qui doivent parler entre eux par l'intermédiaire du flux soient couplés de façon optimale, alors que les éléments qui ne doivent pas parler entre eux soient isolés, euh, qui est tout à fait remarquable. La nature des diélectriques qui interviennent dans le josephson et dans les, euh, les capacités de couplage dans la capacité grand C sont également critiques. Dans un cas, c'est de l'alumine amorphe, et dans l'autre cas, ce sont des, 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 des isolants à base de silicium dopés à l'hydrogène. Et ça résulte d'années et d'années de travail. Alors, ce qubit est en fait inséré dans un circuit qui est utilisé pour des expériences qui viennent d'être faites à Santa Barbara. Et vous voyez qu'on peut maintenant arriver à faire des circuits où on couple quatre qubits identiques Couplés en forme d'étoile par un système ici à par l'intermédiaire de capacité. Et je vous rappelle que chaque qubit est contrôlable indépendamment par son flux bias et est détecté indépendamment par son squid. Et on peut mettre les qubits en résonance deux par deux, les coupler entre eux, et avec ce montage dans cette référence, très récemment, le groupe de Martinis a montré qu'il était capable de générer des états de type GHZ et des états de Werner, ce type d'état dont, dont on a, qu'on a étudié déjà en, euh, euh, dans la physique des ions piégés, par exemple, ou dans la physique de l'électrodynamique quantique en cavité. Alors le, le, le circuit que vous voyez là, c'est le circuit équivalent de 4 qubits avec leur bias et leur squid couplés entre eux de cette façon. Et donc ça, ça vous donne une idée de la complexité que les systèmes ont acquis euh, actuellement et du type d'expérience qui peut être réalisée. Alors je ne vais pas aller jusque-là, je vais vous décrire des expériences un peu plus simples pour nous familiariser avec le système. La première expérience dont je voudrais parler, c'est simplement une expérience d'oscillation de rabis qui revient à faire tourner le vecteur de bloc du qubit autour d'un axe qui se trouve dans le plan équatorial de la sphère de bloc. C'est-à-dire qu'on réalise une rotation qui va moduler la probabilité de trouver le qubit dans l'état excité et on va étudier cette modulation. Alors, à nouveau, et une fois de plus, voici. Donc, c'est une référence qui a été publiée en 2007. Voici le circuit, donc le qubit est ici. Les pulses de radiofréquence sont envoyés par l'intermédiaire de cette capacité. Ça, c'est le circuit de contrôle qui euh, contrôle le flux qui traverse le qubit et qui détermine la forme du potentiel du qubit. Le qubit fonctionne euh, dans ce puits de potentiel avec ses niveaux d'énergie. Et ça, c'est le circuit du squid. Alors, comment est-ce qu'on fait une expérience On commence par initialiser le qubit dans son état fondamental. Et puis on le couple à un instant donné avec... on introduit la radiofréquence. On laisse agir la radiofréquence pendant un temps donné, et au bout de ce temps, qui est variable et qu'on fixe, on amène brusquement la barrière de potentiel à la valeur qui est au ras de, de l'effet tunnel pour l'effet excité, l'état excité du qubit. On, on observe le tra- la transition du squid où on n'observe pas, donc on a un signal discret qui est soit 0, soit 1, Et on recommence l'expérience 100 fois, et on mesure ainsi la probabilité pour que le squid se trouve dans l'état excité à un instant donné. Une fois qu'on a fait ça, on recommence pour un temps différent, et on construit, on reconstruit l'oscillation de Rabi. Et vous voyez le type de signaux d'oscillation de Rabi que l'on observe, donc on peut observer des dizaines d'oscillations. Vous voyez l'échelle de temps, ça c'est 100 nanosecondes, donc vous voyez que ce qubit a un temps de relaxation de l'ordre de 100 à 150 nanosecondes. On peut étudier la variation de ce temps de relaxation en fonction de la température. Cette température, température est faite à 15 000 Et C'est ce type d'expérience qui a permis euh, donc euh, de, de mesurer les temps de les T1 des qubits. Et Avec des expériences analogues de Frange de Ramsey, on peut mesurer le temps T2, le, c'est-à-dire le temps de diffusion de la phase dans le qubit, en fonction de la température également. Euh, j'insiste sur le fait qu'une courbe de ce genre peut être prise en un temps de l'ordre d'une seconde. Et vous voyez pourquoi Chaque mesure va prendre une centaine de nanosecondes. Une fois que la mesure est terminée, il faut ramener le qubit dans son état fondamental, c'est-à-dire lui permettre de relaxer, de reformer le puits de potentiel. Ça va prendre un temps de 1 à 2 microsecondes. Il faut une centaine de points, donc en 100 microsecondes, on va avoir un point. Et si on veut 100 ou 1000 points, bien, il va falloir un temps de l'ordre... D'une fraction de seconde ou une seconde. Mais ce sont des expériences relativement rapides parce que les échelles de temps sont très rapides dans ces expériences. Alors maintenant, allons un peu plus loin. Intrication de deux qubits. Et là, il s'agit d'un papier, euh, toujours du groupe de Martinis, publié en 2006 dans Science. Ça commence par le schéma de principe qui est toujours le même. Et donc je pense que maintenant on commence à avoir un peu l'habitude. Voilà le potentiel que l'on réalise, le potentiel avec les états 0 et 1, l'état 2 ayant une énergie différente. Et voilà les différents éléments du circuit dont je vous rappelle la signification. Le qubit lui-même est ici, avec sa capacité et sa jonction. Ce qubit est contrôlé par le circuit que j'ai entouré ici en violet, c'est le flux bias, qui est séparé en deux. D'abord, un courant continu qui permet de former le le, le potentiel à à la forme exacte et avec la fréquence que l'on cherche. Et puis ici, un pulse rapide qu'on peut appliquer pour abaisser brutalement la barrière et se mettre en régime de détection. Le troisième élément, c'est évidemment euh, le contrôle de l'état, c'est-à-dire celui qui réalise l'oscillation de Rabi ou ou de façon plus générale la rotation euh, du qubit euh, sur la sphère de bloc. Donc c'est la radiofréquence qui est appliquée au qubit dans cette ligne-là. Et enfin, en vert, ici, le squid de détection qui intervient au moment de la mesure. C'est la tension aux bornes de ce squid qui constitue le signal. Alors, qu'est-ce qu'on fait Et ça, c'est un seul circuit. Quand on a deux circuits, bien, on a les deux jonctions qui sont couplées entre elles de façon capacitive avec un CX qui va à peu près C sur 1000. Alors là, j'ai représenté uniquement les deux qubits, Chacun, chaque qubit étant affecté de toute sa circuiterie de contrôle et de détection. Bon, une fois qu'on a compris ça, euh, le, la description de l'expérience devient assez simple. Et euh, donc Là, j'ai simplement décrit tout ce que je viens de vous dire. Euh, qu'on, comment est-ce qu'on mène une expérience bon, L'expérience que l'on veut faire ici, c'est l'intrication de deux qubits. Alors, pour intriquer deux qubits, ici, vous voyez, en fonction du temps, un schéma qui montre les opérations qu'on va effectuer sur les qubits A et B. Sur le qubit A, c'est très simple, on ne va rien faire du tout, on va juste le détecter à la fin. Il part dans l'état zéro, et on va juste le détecter à la fin. Toutes les opérations vont se dé- dé- dérouler sur le qubit B. On commence par lui appliquer un pulse pi de façon à l'exciter, c'est-à-dire l'amener de l'état 0 à l'état 1. Une fois qu'il est dans l'état 1, on l'amène à résonance avec le qubit A, et on les laisse évoluer ensemble pendant un temps qu'on appelle T-free, le temps d'évolution libre des deux qubits couplés. Et puis ensuite, on le détecte. On détecte les deux qubits, et en détectant les deux qubits, on recommence l'expérience un grand nombre de fois pour différents délais, et on reconstruit de la même façon que tout à l'heure un signal d'oscillation couplé des deux qubits. Euh, pour chaque point, il faut évidemment recommencer cent, quelques centaines de fois l'expérience pour avoir une statistique de résultat. On a une dernière opération sur laquelle je reviens dans un moment. Sur le qubit B, à un instant donné, on peut lui appliquer une rotation autour de OZ, c'est-à-dire finalement un déphasage des deux états du qubit correspondant à un déphasage de 0, c'est-à-dire on ne fait rien, ou de π sur 2, 90 degrés, ou de π, 180 degrés. Et cette manipulation du qubit va nous permettre d'étudier de façon intéressante euh, la cohérence du système. Alors qu'est-ce qui se passe si on n'applique pas ces impulsions Ce qu'on voit, c'est exactement le même type de signal que je vous avais montré dans la première leçon dans des expériences d'électrodynamique quantique en cavité. On voit une oscillation en opposition de phase de P01 et de P10. Pourquoi parce qu'on part, après l'impulsion pi sur 2, on part de l'état 1, 0, ou plutôt 0, 1, le premier qubit dans l'état 0, le deuxième dans l'état 1, et 0, 1 et 1, 0 sont couplés entre eux par, euh, par la, le, le terme d'Hamiltonien de couplage entre les deux qubits, et donc on a une oscillation cohérente entre 0, 1 et 1, 0, qui amène périodiquement l'un des qubits de, de l'état 1 à l'état 0 inversement, et en opposition de phase l'autre qubit. Par contre, la probabilité d'être dans l'état 0, 0 ou 1 reste très faible à l'échelle de temps de l'expérience. Vous voyez en particulier que si vous arrêtez l'évolution ici, vous avez une superposition à poids égaux de 0,1 et de 1,0. En fait, à cet instant-là, vous avez, on a préparé avec les phases de l'expérience l'état 0,1 moins i, 1,0, qui, à une phase près, est un état de Bell, est un état maximalement intriqué. Alors, à cet instant-là, quand on a cet état, c'est à ce moment-là que l'on se livre à la petite manipulation, éventuellement à la petite manipulation dont je vous parlais tout à l'heure. Et suivant qu'on applique un pulse de π sur 2 autour de OZ de π autour de OZ, l'évolution ultérieure se trouve modifiée euh, suivant les courbes que je vous indique maintenant. Alors je vais maintenant essayer d'expliquer cette modification et vous montrer pourquoi elle constitue une manipulation intéressante de la cohérence du qubit. Donc je reprends sur la page suivante exactement le même schéma. Et je me pose la question, qu'est-ce qui se passe si à cet instant, j'effectue un déphasage de l'état 0 par rapport à l'état 1 De façon générale, ce que je vais faire, c'est que si je déphase l'état du deuxième qubit, je vais multiplier par e puissance i theta sur 2, cette amplitude, et par e puissance moins i sur 2, l'autre amplitude. Qu'est-ce qui se passe suivant que je prends theta égale 0, theta égale pi ou θ égale pi sur 2 Pour θ égale pi sur 2, je me ramène l'état à une phase près à l'état 0, 1, moins 1, 0. Et pour θ égale π, je me ramène à l'état I01 1,0. Et la question qui se pose, c'est comment cet état, initialement préparé à cet instant, va-t-il évoluer ensuite Bien, la, L'état 0,1 1,0, c'est très simple. En fait, cette opération de déphasage, elle m'a permis de transformer la superposition cohérente en un état propre du Hamiltonien des deux qubits. Je vous rappelle que les états propres lorsque vous, des deux qubits, c'est les états 0,1 plus ou moins 0. Donc cet état est un état propre, et par définition d'un état propre, il n'évolue plus. Et donc vous constatez bien que si on a fait ça à cet instant, une impulsion de 90 degrés, il n'y a plus d'oscillation, il n'y a plus que la relaxation de l'état 0 et de l'état 1 du qubit, on a supprimé complètement l'oscillation de Rabi. Par contre, si on effectue une impulsion pi autour de OZ, ce qu'on a fait, c'est qu'on est passé de l'état où le i était sur l'état 1 à 0 à l'état où le i est sur l'état 0, 1. Et ça revient, en fait, si vous regardez les équations, ça revient à dire simplement qu'on a avancé de pi la phase de l'évolution naturelle du système. En d'autres termes, on a déphasé de pi les oscillations et on constate effectivement qu'au lieu que cette oscillation décroisse, elle remonte, elle rebondit, et on a échangé la phase des oscillations relatives des populations dans les niveaux 0 et 1. Donc vous voyez que ce type de manipulation était intéressant parce qu'il montre qu'on est capable de contrôler la cohérence plutôt qu'ils sont capables de contrôler la cohérence des qubits dans des conditions que l'on comprend parfaitement. La dernière expérience qu'ils ont faite sur ce système, c'est la tomographie. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on veut faire de la tomographie de l'état intriqué eh bien, On commence par fabriquer l'état intriqué, donc la première partie de l'expérience est exactement la même que tout à l'heure, pulse de pi sur le qubit B, on les laisse évoluer jusqu'au moment où ils sont intriqués. Et puis, avant de détecter, si on détectait brusquement, on mesurait sigma z Maintenant, ce qu'on veut, c'est non pas seulement avoir sigma z, mais on veut avoir également les valeurs moyennes de sigma x et de sigma y. Et les corrélations entre les sigma x et les sigma y des deux qubits. Donc pour cela, il faut commencer par faire une rotation soit autour de l'axe ox, soit autour de l'axe O y de la sphère de bloc, de pi sur 2, pour ramener les directions sigma x et sigma y sur sigma z avant la mesure. Exactement comme dans les manips d'ion piégé. Et on fait ça de toutes les façons possibles et on mesure ainsi les 16 opérateurs qui sont les produits de l'opérateur unité et des trois matrices de poly. Et à partir de là, on peut reconstruire euh, là, euh, euh, l'état des deux qubits. Alors, quel est l'état idéal que l'on construit de cette façon On s'arrête euh, lorsqu'on a préparé l'état 0,1, moins I, 1,0, dont la matrice densité est décrite comme ceci. Donc, les deux éléments diagonaux ont des poids 1,5 et 1,5, et les deux éléments non diagonaux ont des poids ont des amplitudes i sur 2 et moins i sur 2. Et lorsque ils font l'expérience, eh bien voici à gauche la partie réelle de l'opérateur densité, à droite sa partie imaginaire, sur la base des quatre états 0, 0, 0 1, 1 0 et 1. Sur la base des quatre états 0, 0 1, 0 et 1. Vous voyez qu'on a sur la partie réelle essentiellement les pics 0, 1 et 1, 0. On a, un peu, on a du 0, 0 aussi parce que... La relaxation ramène le qubit dans l'état zéro et la mesure ne s'effectue pas assez rapidement, donc on a une perte de fidélité qui est liée au fait que les qubits relaxent pendant l'expérience. Quant à la partie imaginaire, vous voyez qu'elle a, sur l'état 0,1, elle est positive, et sur l'état 0, elle est négative, ce qui correspond bien à ce qu'on attend ici. Sur le, une des cohérences est positive et l'autre est négative. Lorsqu'il corrige pour, en tenant compte des imperfections connues, en particulier la durée définie des qubits, on obtient... Euh, ici une fidélité meilleure bien sûr donc quelque chose qui ressemble plus à ce qu'on attend et la fidélité obtenue après correction, c'est-à-dire la trace du produit de la matrice densité mesurée avec celle qu'on attend euh, après euh, la correction de ces effets connus est de 87%, 0,87%. Bon, euh, sur les deux euh, diapositives suivantes euh, j'ai fait des calculs que je ne vais pas vous détailler ici mais je vais juste vous donner un peu l'idée physique. En fait, cette, l'opération que je vous ai décrit maintenant, lorsqu'on s'arrête à l'état 0, 1, moins i, 1, 0, cette opération, ça s'appelle en anglais une racine de swap, ou une racine de i-swap. Qu'est-ce que c'est que l'opération de swap C'est l'opération qui échange les deux qubits, qui transforme 0 en 1 et 1 en, en 0. Et pourquoi est-ce que cette opération est une racine de swap Vous voyez que l'opération qu'on a effectuée dans la base des quatre états 0, 0, 0, 1, 0 et 1, 1, elle, les, les vecteurs colonnes ici représentent les, vecteurs, les états transformés. L'état 00 ne bouge pas, c'est toujours 1, 0, 0. L'état 1, 1 ne bouge pas non plus, mais les états 0, 1 et 1, 0 se mélangent et vous obtenez donc cette, cette matrice. Qu'est-ce qui se passe si vous appliquez deux fois cette opération eh bien Vous allez arriver à, 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 au mélange 0, 1 et 2, 1, 0, puis vous allez aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que vous allez transformer 0, 1 en 1, 0. Et vous constatez effectivement que le carré de cette opération est une opération qui transforme 0,1 en 1,0 et 1,0 en 0,1 avec une phase qui est moisie. Et cette opération-là, c'est à une phase près le swap, l'échange des deux qubits. Donc on a effectivement l'opération que je vous ai décrite tout à l'heure qui s'arrête au milieu de l'évolution, c'est une racine de swap. Et la racine de swap, elle présente un intérêt en information quantique parce qu'en combinant deux racines de swap, on peut fabriquer une porte cénote, une porte universelle, qui, dans laquelle un qubit de contrôle, le premier qubit, contrôle euh, le basculement du second. Alors comment est-ce qu'on peut montrer ça Eh bien, euh, ce que j'ai, l'exercice que j'ai fait ici, c'est de vous montrer que si j'intercale entre ces deux racines, de entre la première et la seconde, une rotation de pi du qubit A. Une rotation d'angle pi. Bon, là, ce truc-là est complètement mort. Une rotation de pi du qubit A. La matrice est décrite comme ceci. Vous pouvez vous, vous en convaincre. Par exemple, ce qui arrive, si je fais une rotation pi du qubit A, l'état 0,0 0 devient l'état euh, 1,0. Donc il y a un 1 ici, et ainsi de suite. Vous pouvez montrer que ça donne cette transformation. Mais qu'est-ce, que, qu'est-ce qui va se passer si vous faites l'opération où vous prenez un racine de i-swap, mais avant de faire le second vous intercalez cette opération, le produit des matrices vous donne ce résultat. Et ce résultat est intéressant parce qu'il vous montre les quatre vecteurs colonnes qui sont les transformés des quatre états logiques 0, 0, 0, 1, 0 et 1, 1, sont maintenant des états de la forme 0, 1 plus i, 1, 0, ou 0, 1 moins i, 1, 0, ou encore des états de la forme 0, 0 plus i, 1, 1, ou i, 0, 0 plus 1, 1. C'est-à-dire qu'à une phase près, on obtient les quatre états qui sont les, les quatre états de Bell. Quatre états orthogonaux entre eux qui, à une phase près, sont les états de Bell. Donc vous voyez que l'opération qu'on a faite ici, ce produit d'opérateur, transforme la base logique en base de quatre états maximalement intriqués qui correspondent à des phases près aux quatre états de Bell. Alors quel est le lien avec une porte C-Notes? Je vous rappelle le lien ici. La porte note, c'est une porte qui fait basculer le qubit B hein, effectue l'opération sigma X sur le qubit B uniquement si le qubit A se trouve dans l'état 1. Et si vous faites précéder la porte c d'une transformation sur le qubit A qui transforme 0 en 0 plus 1, ce qu'on appelle une transformation de Hadamard, eh il est facile de voir que les quatre états logiques 0, 0, 0, 1, 0 et 1 deviennent les quatre états de Bell. Donc vous voyez une transformation, la transformation standard qui transforme les quatre états logiques en quatre états de Bell, c'est celle-ci alors que celle que je vous ai montrée tout à l'heure est une transformation qui transforme les quatre états logiques en états de belle à des phases près. Mais pour changer les phases, il suffit d'effectuer des opérations sur un seul qubit. Et donc, ce que je vous montre là, sur ce transparent, je vous laisse faire les calculs vous-même parce que ça n'a aucun intérêt à faire au tableau, ce que je vous montre là, c'est que si je prends l'opération que j'ai écrite en rouge ici, qui est le produit des deux i-swaps avec l'opération R au milieu, j'ai cette matrice-là, et si je le multiplie maintenant par quatre opérations, qui sont simplement des rotations du qubit A ou du qubit B autour de l'axe OX ou de l'axe OY, j'obtiens finalement le résultat qui est ici, qui a exactement la forme qu'on en attend d'une porte CNOT, Ce qui échange simplement ces deux états entre eux, c'est-à-dire que si le qubit A est dans l'état 1, 1, 0 devient 1, 1 et 1, 1 devient 1, 0 et donc finalement euh, si vous montrez cette identité ce qui est, simple, qui est un calcul évident voilà le diagramme logique qui vous montre comment on fabrique une porte CNOT à partir de deux racines de e-swap on, les a, on met en sandwich une rotation sur le qubit A du qubit A autour de OX de pi et ensuite on réalise avant ça en amont une opération sur le qubit A et en aval deux opérations sur le qubit A et une opération sur le qubit b. et donc euh, Finalement, si on a un bon contraste pour la racine de e-swap, ça veut dire qu'on a une bonne fidélité sur les portes finales que l'on obtient. Donc c'est ce type d'expérience que le groupe de, 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 de Martinis a faite pour étudier les portes. Alors la dernière chose dont je voudrais vous parler, c'est une expérience qu'a faite le groupe de Martinis l'année dernière, qui est pour la première fois de montrer que l'intrication que l'on réalise entre deux qubits a une qualité suffisante pour vérifier une violation d'inégalité de Bell. Autrement dit, pour démontrer que le principe de non-localité s'applique à ces systèmes mésoscopiques et qu'on peut le vérifier sur ces systèmes mésoscopiques. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous pouvez regarder la lettre de Nature dont je vais vous donner la référence. Je vais vous rappeler simplement, rapidement, l'esprit de ces... quelle est la signification de ces expériences et quelle est la signification de ces inégalités de Bell. En fait, lorsqu'on fabrique un état intriqué de la forme 0,1 moins 1,0 ou 0,1 plus 1,0, on fabrique un état dans lequel un état global du système des deux qubits qui indique que si on fait une mesure sur un qubit, euh, le résultat de cette mesure va avoir un effet sur la statistique des mesures effectuées sur l'autre qubit. Donc il existe des corrélations entre les deux qubits, mais ces corrélations sont de nature telle qu'on ne peut pas les expliquer classiquement. En fait, qu'il existe des corrélations euh, sur deux systèmes qui ont interagi et qu'on mesure après leur interaction, quelque chose que la physique classique comprend parfaitement. Simplement, ce que dit la physique classique, c'est que ces corrélations, elles naissent au moment de l'interaction entre les deux systèmes, elles sont présentes dans le système et elles sont révélées au moment de la mesure. Cette idée qui donne une réalité au résultat d'une mesure avant que la mesure soit effectuée est complètement contraire au principe de la physique quantique. Si vous voulez pour essayer de comprendre classiquement ces corrélations, il faudrait Considérer qu'il existe des variables cachées dont la valeur est révélée au moment de la mesure. Et lorsqu'on fait des expériences sur deux qubits ou sur deux spins ou sur deux photons, eh bien, on montre que cela n'est pas possible. Alors, décrivons ceci dans le cadre des expériences faites sur deux spins ou sur deux qubits. C'est ce qu'on appelle la version CHSH des inégalités de Bell. Le type d'expérience que l'on fait est le suivant on a deux qubits qu'on a intriqués, on les mesure séparément en deux points d'espace. Et sur chaque qubit, on va mesurer deux composantes du spin du qubit, deux composantes du vecteur de bloc. Je vais les appeler sigma A et sigma A prime pour le qubit grand A, et sigma B et sigma B prime pour le qubit grand B. Bien entendu, on ne peut faire à chaque expérience qu'une seule mesure, ou sigma A ou sigma A prime sur 1, ou sigma B ou sigma B prime sur l'autre. A chaque fois, on va trouver comme résultat ou plus 1 ou moins 1, epsilon A ou epsilon A prime valent plus ou moins 1, epsilon B et epsilon B prime valent plus ou moins 1. Si on peut raisonner comme si ces quantités existaient indépendamment de la mesure, on peut écrire une identité qui est absolument triviale, que j'ai écrite ici au tableau, qui est que epsilon b moins epsilon b' fois epsilon a, plus epsilon b plus epsilon b' fois epsilon a' doivent valoir plus ou moins 2. Pourquoi Parce que chacune des parenthèses vaut ou 0 ou 2, ou moins 2, et donc ça veut dire que le résultat ne peut valoir que plus ou moins 2. Alors bien entendu, dans chaque, mesure, on peut pas, dans chaque réalisation de l'expérience, on ne peut pas mesurer les quatre quantités, mais on peut en mesurer deux sur les quatre, un des A et un des B. Et puis on recommence un très grand nombre de fois et on ajoute tous les résultats. Si vous recommencez un grand nombre de fois et vous ajoutez tous les résultats, ce que vous faites, en fait, c'est mesurer la valeur moyenne de ce produit, de cette somme de corrélation. Vous voyez, en effet, que par exemple, le produit de epsilon b par epsilon a, ça va donner la valeur moyenne de sigma à sigma b. Le produit de moins epsilon b' par epsilon a, ça va vous donner le moins sigma à sigma b', et ainsi de suite. Et donc, en effectuant cet ensemble d'expériences, vous allez mesurer ce produit de corrélation. Mais si chacun des résultats ne pouvait valoir que plus ou moins 2, l'ensemble des résultats doit être évidemment inférieur en valeur absolue à 2. Et donc, si on est capable, si le raisonnement que je viens de faire a un sens, alors la valeur de cette somme doit être en valeur absolue inférieure à 2. Or, le calcul de ce signal dans l'état 0,1 moins 1,0 montre que ce signal atteint la valeur 2 racine de 2 pour une certaine configuration d'angle entre A, B et A'B'. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tout le raisonnement que j'ai fait est complètement absurde, c'est-à-dire que le fait d'avoir assigné des valeurs à des quantités que je n'ai pas mesurées n'a pas de sens. Et donc c'est à partir de ce raisonnement que on invalide toute théorie de variables cachées et qu'on fait de la non-localité. Alors, l'expérience a été faite avec des photons, ce sont les expériences qui ont commencé avec l'expérience d'Aspect dans les années 80 et qui ont été refaites avec des tas de systèmes ensuite euh, jusque dans les années 2000, euh, avec des violations de, euh, la, de, des inégalités de Bell allant pratiquement jusqu'à la limite de racine de 2. Elles ont été faites également plus tard avec des ions piégés. Je vous ai décrit il y a quelques années les expériences faites par le groupe de David Wineland. Au NIST et euh, par le groupe de euh, Rainer Blatt à Innsbruck. Et l'année dernière, John Martinis et son groupe ont réalisé une telle expérience avec deux qubits de phase. Et donc je vous décris rapidement cette expérience ici. Voilà la microphotographie qui vous montre ici les deux qubits. Et vous voyez que les deux qubits, on les a éloignés et ils ne sont pas couplés directement. Ils sont couplés par l'intermédiaire d'un résonateur, d'une ligne coplanaire qui permet d'avoir les deux qubits à une distance de l'ordre de 3 mm l'un de l'autre. Alors la raison pour laquelle ce couplage est indirect, c'est qu'on veut éviter ce qu'on appelle en anglais le cross-talk, l'influence d'une mesure sur l'autre. Si vous mettez les qubits trop près, lorsqu'un qubit va basculer, il va perturber l'état du second qubit, ou ce qui est également mauvais, perturber le squid associé au second qubit, et donc vous allez avoir des faux signaux qui vont vous indiquer qu'un qubit bascule alors qu'il n'a pas vraiment basculé, et ces corrélations sont des corrélations classiques, et donc elles vont venir diminuer la violation des inégalités de Bell, et si vous avez donc ce crosstalk vous n'allez pas pouvoir observer de signal de violation. En mettant les qubits à une distance de l'ordre de 3 mm, eh bien, on minimise ces effets. Alors ici, vous voyez le schéma temporel des opérations, au départ, les qubits A, B et le résonateur sont initiés dans l'état 0. On commence par faire un pulse pi sur le qubit A pour l'inverser et l'amener dans l'état 1. Donc là, on se trouve dans l'état 1, 0. Et puis, dans la phase 3, on couple le qubit 1 au résonateur de façon à intriquer le qubit 1 avec le résonateur et fabriquer un état intriqué 1, 0 photon dans le résonateur plus 0, 1 photon dans le résonateur. Une fois qu'on a fait ça on arrête, et ensuite c'est le qubit B qu'on coupe au résonateur, cette fois-ci pour une durée de temps deux fois plus longue, c'est-à-dire que sur le qubit B, on fait un pulse pi. Pourquoi Ce pulse pi va en fait transférer l'excitation du résonateur sur le deuxième qubit, et donc remplacer l'intrication premier qubit résonateur, ou l'intrication premier qubit second qubit. Si vous vous souvenez de ce que j'ai raconté dans mon premier cours, c'est exactement la façon dont on peut intriquer deux atomes en électrodynamique quantique en cavité. On avait fait cette expérience il y a une quinzaine d'années, et donc là, c'est l'utilisation de ce protocole par Martinis sur ces qubits supra qui lui permet, à cet instant, d'avoir intriqué les deux qubits. Une fois que les deux qubits sont intriqués, ce qu'on fait, c'est qu'on leur fait une rotation, et puis on les mesure, et donc on mesure sur un qubit une certaine composante de l'opérateur de poly, et sur l'autre qubit, une autre composante de l'opérateur de poly. Alors à partir de là, je ne vais pas insister sur les différentes astuces Je vous rappelle simplement l'opération que l'on a réalisée de cette façon-là. On part donc des des deux qubits et du résonateur dans leur état fondamental. La première phase, c'est qu'on excite le qubit et donc on passe à l'état 1 0. Ensuite, on intrique les deux qubits 1 0 et 0 1. Le qubit B est toujours dans l'état 0. Et ensuite, par le pulse pi, on remplace l'excitation qui était sur le qubit sur le résonateur en excitation sur le qubit. Et le résonateur revient à son état fondamental. C'est exactement les opérations que je vous décrivais. Euh, en, cavité, en électrodynamique quantique en cavité. Le résonateur qui revient à son état fondamental a servi de catalyseur pour intriquer les deux qubits éloignés l'un de l'autre, suivant donc une procédure que j'ai déjà décrite. Il y a une phase, c'est une phase qui est reproductible d'une réalisation à l'autre de la séquence et qui est donc correctible et annulable. Cette phase provient du fait que les opérations de mise à résonance et les opérations qu'on que, que que effectue euh, entre les différentes étapes, elles ne sont pas instantanées et elles accumulent une petite phase supplémentaire dont il faut tenir compte. Vous constatez également que dans la réalisation de on peut raccourcir l'échelle temporelle et on peut détecter le premier qubit. On n'est pas obligé d'attendre, le qubit A n'est pas obligé d'attendre que le qubit B soit prêt pour être détecté. Si on le détecte avant, on raccourcit la séquence sur le qubit A et on diminue la décohérence et on obtient des meilleurs signaux. Donc voilà le principe. Voilà les types de signaux qui sont observés. Alors ça, c'est un signaux préparatoire. On regarde en fonction du temps comment les probabilités 0,1 et 1,0 aussi. Vous voyez donc l'amélioration par rapport à l'expérience précédente. On a maintenant des dizaines d'oscillations sur un temps qui frise la microseconde. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite si on attend juste le temps où 0,1 et 1,0 sont intriqués qu'on compense la petite phase θ en faisant une rotation du bon angle sur, autour de σz, et qu'on fabrique ensuite la tomographie, et bien on obtient la tomographie des deux qubits, et vous voyez que ceci est une très belle euh, démonstration du fait qu'on a préparé 0,1 moins 1,0. Vous voyez que ça, c'est les pics sur la diagonale qui correspondent à 0,1 et 1,0. Les deux pics non-diagonaux montrent que les éléments non-diagonaux sont tous les deux égaux à moins 1, qui correspond à la préparation de l'état singulier 0,1 moins 1,0. Quant à la partie imaginaire, elle est pratiquement nulle, donc toutes les éléments de matrice dans ce cas-là sont réels. Donc on prépare l'état cinglé 0,1 moins 1,0, et c'est sur cet état de Bell que l'on effectue ensuite la mesure de la somme des corrélations qui doit violer l'inégalité de Bell. Alors, dernière transparent ici, voilà les quatre directions idéales des détections A et A' sur le qubit grand A, B et B' sur le qubit grand B, qui correspondent à une violation maximum des inégalités de Bell pour un état cinglé. En effet, si vous calculez la somme des corrélations qui apparaissent dans grand S, elles sont égales à cosinus ab qui vaut cosinus 135 degrés, plus cosinus A'B qui vaut également cosinus 135 degrés, moins cosinus de AB', qui est 45 degrés, plus cosinus de A'B', qui vaut 135 degrés, quand vous faites tout ça, vous trouvez moins 2 racines de 2, qui est une violation maximale. Donc c'est cette configuration-là qu'il faut prendre. En fait, le problème est qu'on ne sait, on ne sait pas exactement si on a préparé 0,1 et 1,0. Donc plutôt que de mesurer directement ceci, ce, que, ce qu'a fait le groupe de Martinis, c'est qu'il a laissé libre les directions AB, B, A', B', ou plutôt il a laissé libre l'angle du plan entre les directions de BB' et de AA', et en variant cet angle, il a cherché l'angle qui va donner la violation maximum. En fait, l'angle qui existe entre le plan de BB' et de AA', c'est tout simplement l'angle, la différence de phase entre les pulses que l'on effectue sur l'atome A pour amener les directions AA' sur OZ et la phase que l'on applique aux pulse sur l'atome B pour amener les directions BB' sur OZ. Et en fonction de cet angle, ce qu'observent les expériences, c'est que vous voyez que pour une phase voisine de 180 degrés, le signal de Bell dépasse légèrement la valeur 2. Par contre, pour des valeurs au voisinage de 0 et 360 degrés, le signal de Bell tombe à 0. Alors le, facteur, le fait que le signal de Bell tombe à 0 est assez facile à comprendre, parce que si vous décalez de 180 degrés, ça veut dire que vous avez échangé, ça revient à dire simplement que vous avez pris le plan A' et vous l'avez tourné. C'est-à-dire que vous avez échangé A et A'. Et il est facile de voir dans les expressions qui sont au tableau que si vous échangez A et A', la somme des cosinus donne 0. Donc en, fa- en faisant tourner cette phase, on module le signal de Bell et on détermine expérimentalement la valeur de l'angle pour laquelle ce signal est maximal. Et on constate que ce n'est pas exactement 180 degrés qu'il y a un petit décalage qui est lié à cet offset de phase dont je vous parlais tout à l'heure. Sur la partie droite ici, ce qu'ils ont fait, c'est également regarder comment le signal de Bell varie en fonction du délai entre le moment où on a préparé l'état de Bell et le moment où on le détecte. Et on constate que très rapidement, le signal de Bell se dégrade à cause de la décohérence, et que ce n'est que pendant une dizaine de nanosecondes que l'on observe des valeurs plus grandes que 2. Tout ceci étant analysé, ils ont arrivé à une violation maximale 2,0732 avec plusieurs écarts standards par rapport aux erreurs. Donc il y a une véritable violation. L'expérience a été analysée très soigneusement et vous voyez que cette expérience est une démonstration de la qualité avec laquelle et de la fidélité avec laquelle on peut préparer et mesurer des qubits supraconducteurs puisqu'on est maintenant capable de, non seulement de les intriquer mais de, d'avoir une intrication suffisamment bonne et fidèle pour Observer des signaux qui sont inexplicables à partir de concepts de la physique classique. Alors L'idée euh, que, qu'ils ont pour prolonger cette expérience c'est d'avoir une ligne qui ne fasse pas 3 mm mais qui fasse quelques mètres de long. À ce moment-là, ils pourront s'arranger pour que les, la détection des deux qubits se fasse à l'extérieur du cône de lumière l'une de l'autre. C'est-à-dire qu'ils fermeront ce qu'on appelle le dernier loophole dans, euh, la détection, dans, dans l'étude de la non-localité. Ils montreront il ne peut pas y avoir de signal de nature, quel qu'il soit, qui se soit propagé entre les deux détections pour expliquer les corrélations non locales ainsi observées. Donc, j'ai été un peu long, mais j'ai terminé ce que je voulais vous dire. J'ai montré donc, que la manipulation des qubits supra permet de réaliser finalement les mêmes opérations d'information quantique que celles réalisées avec des atomes ou des ions piégés. En fait, une grande partie de l'expérience a repris les techniques euh, mise en œuvre en électronique quantique en cavité ou sur les ions piégés. Alors, il y a un avantage évident des manips euh, ici, c'est qu'on euh, peut intégrer les éléments dans un dispositif compact de physique des solides, ce qui est plus proche des applications éventuelles. Il y a un prix à payer qui est également évident, c'est qu'on doit travailler en cryogénie et pas simplement en cryogénie normale à des températures ultra-froides avec des cryostats à dilution, ce qui rend effectivement les euh, applications difficiles. La compétition entre les deux types de systèmes, atomique et supra pour réaliser des suites d'opérations de plus en plus complexes est en cours et ça correspond à une compétition passionnante. Bon, j'ai passé en revue simplement des expériences faites avec des qubits de phase dans le groupe de Martinis. Je rappelle que de très belles expériences ont été effectuées dans différents laboratoires avec des qubits de flux et des qubits de charge dans différents laboratoires aux états unis en particulier à Yale, à Amsterdam, au Japon et à Saclay, Euh, en France. Ce que je vais faire la semaine prochaine, euh, c'est parler d'un autre type d'expérience. Je montrerai comment le couplage des qubits supraconducteurs avec des résonateurs radiofréquences permet de synthétiser des états arbitraires non classiques du champ de radiofréquences en question. Il s'agit là aussi d'expériences qui sont très voisines de celles qu'on a faites en électrodynamique quantique en cavité, sur la préparation la synthèse d'états non classiques et la reconstruction de ces états à partir de leur fonction de Wigner. Donc je, je décrirai ces expériences et Jean, euh, je parlerai de l'analogie avec les expériences d'électronique quantique en cavité. Donc je vais m'arrêter là et je vous rappelle donc que dans quelques minutes, nous avons le séminaire de Peter Toschek. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.